0: Kan notaris
1: en advocaatkantoor Pelsrijke aanblijven als landsadvocaat? En viruswaarheid en andere zogeheten complotdenkers worden bij banken geweigerd. Dat en meer bespreek ik in het board van panel. En daar zit Stefan Pij, directeur en oprichter van de Governance University. En Hugo Ruimkes, partner en advocaat bij Van Doorn, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Welkom! Oh, dank je. Laten wij beginnen bij Funda, want de Nederlandse Vereniging van Makelaars... wil een meerderheidsbelang houden in hun huizensite Funda. Dat bedrijf staat in de belangstelling van beleggers... en daarom is een groep van minderheidsaandeelhouders... wel enthousiast over een mogelijke beursgang of een grote nieuwe aandeelhouder. Maar, Stefan,
0: de NVM houdt koetke koet goed vast aan hun eigen meerderheidsbelang. Volledig begrijpelijk? Ik vind het wel begrijpelijk. Ik snap de keuze wel. Want ze hebben een, een, een heel, uh, Funda heeft een hele hoge waardering, een hoge uh, winstgevendheid. En daarom die hoge waardering. Die is eigenlijk voor NVN misschien minder relevant dan die winstgevendheid. Dus ze verdienen er veel geld aan. Ze hebben 90% stemrecht, 70% van de winst. Ze hebben een, eigenlijk zitten ze in een zetel. En uh, uh, dat is wat anders dan vanuit Funda denken. Maar ik snap vanuit NVN wel dat ze het even zo willen
1: houden. Want Funda zou wel gebaat zijn bij... Ik noem maar wat, een beursgang of een grote nieuwe aandeelhouder,
0: een investeerder? Dat zou kunnen, maar het, uh, ik kan me voorstellen dat ze de afweging maken... om het uh, nog even vast te houden, omdat ze misschien wel andere strategische gedachten hebben. Uh, ik kan me uh, ook voorstellen dat ze uiteindelijk het, uh, het hele pakket naar de beurs zullen willen brengen... en dan gewoon in één keer goed cashen. Maar ja, ik denk dat het ook wel, omdat het in hun branche zit... voor NVM-strategisch nuttig is om Funda dichtbij te houden.
1: Hugo, is het begrijpelijk dat de NVM wil vasthouden aan Funda en daar uh, het voor het zeggen wil hebben?
2: Ja, enerzijds wel. Anderzijds vind ik het... Uh, Marcel Boekhoorn zegt altijd, hè, wie kan delen kan vermenigvuldigen. Goed om hem vandaag weer eens te doen. Ja, ik dacht, uh, laten we dat doen. <laughs> maar die, uh, die uitspraak die klopt hier wel. Wat gekke is, is dat... Uh, Funda is natuurlijk een makelaars site nu. Maar je ziet aan allerlei andere sites... dat die platformen heel belangrijk zijn. En die kennis is niet bij de grote aandeelhouder... op dit moment aanwezig. Dus ik zou me ook kunnen voorstellen... dat als je het strategisch belangrijk vindt... dat je ook een aandeelhouder toelaat. Een strategische aandeelhouder die juist die platformfunctie... van Funda ook extra steun geeft. En dat zou misschien ook de sleutel kunnen zijn in het conflict dat er nu ligt.
1: Dat is ook wat de directeur van Funda zelf zegt in het FD, ook lid van ons ook Quinten Schevernels. Uh, hij zei daarover, als je met de NVM een aandeelhouder hebt die diep geworteld in de makelaardij zit, is het heel fijn als je een andere aandeelhouder erbij zou hebben die meer in de platformtechnologie zit. Geeft dat ook een beetje aan dat hij gevangen zit, dat hij misschien wel meer ziet in een andere aandeelhouder die iets anders toevoegt?
2: Ja, dat lijkt het wel op. Uh, ik bedoel, dit is, uh, techniek gaat snel en uh, en die platforms die ontwikkelen zich ook snel. En ja, een makelaar-aandeelhouder die zich in de strategie alleen maar bepaalt op wat is belangrijk voor makelaars. en daar toch misschien een beetje uh, ja, vertraging uh, veroorzaakt. Ik kan me voorstellen dat dat, dat, dat nu vanuit de vennootschap gezien, hè, van de Funda. niet de meest aantrekkelijke positie is. Acht je
1: dat waarschijnlijk?
0: Dat die ja, makelaars ik... misschien toch een beetje een rem vormen op de groei? Ik, uh, ik denk dat uh, vanuit Funda gezien, dat, uh, zou ik dat zeker ook zo zien. En ik, uh, mijn gevoel is zelf ook dat de NVM een rem is daarop. Omdat ze niet met een visie zijn gekomen... over hoe ze platforms gaan ontwikkelen of koppelen, dat soort dingen. Dus ze zijn uh, uh, een lucratief aandeel aan het vasthouden... en daarmee zetten ze Funda ook vast. Dus wat ik net zei over dat ik NVN wel begrijp... Uh, ik, ik begrijp Funda ook, want Funda die, die en ik denk dat het vrij duidelijk is... dat de directeur eigenlijk wel een andere aandeelhouder wil. Alleen wat mij een beetje puzzelde, was dat die uh, dat die private equity partijen dan in, uh, in beeld komen... terwijl er eigenlijk maar een paar daarvan zelf iets doen met platformen. Die hebben zichzelf natuurlijk gewoon gemeld. Hè? Die ja. komen in beeld omdat zij zelf aangeven dat ze belangstelling hebben. Ja, en dan zou ik zeggen, oh, oh, als je naar de private equity partijen gaat... dan doe je het voor het geld. En dat zou ik jammer vinden. Ja. Overigens, dit is wat de NVM zegt, hè. hier blijven ze bij. Ze hebben daar wel
1: uitvoerig onderzoek naar gedaan, strategieonderzoek... Is het dan gek dat die minderheidsaandeelhouders... die al jarenlang ontevreden zijn, want het borrelt al tamelijk lang bij Funda... dan daar toch iets meer van hadden verwacht... dan we houden alles bij het, einde? Uh, bij het, bij het oude? Ja, ik denk het wel. Kijk, Het is altijd een,
2: een, een bron van conflicten. Ze zaten ook al bij de ondernemerskamer om, uh, om, om dit uit te vechten. Nou, dat stond nu stil. Ik had wel verwacht dat in dat strategisch plan daar ook rekening mee zou worden gehouden. En eigenlijk door te zeggen, nou, voorlopig blijven we deze koers vasthouden, zeg je eigenlijk tegen de minderheidsaandeelhouders uh, dat je dat niet wil. En je zegt bovendien tegen de vernootschap zelf ook nog eens een keer dat je die platformfunctie uh, ja, minder belangrijk vindt dan je eigen rol erin. En daar gaat het denk ik wel schuren. Dus ik ben benieuwd ja. waar dat natuurlijk ja, ik denk in het
0: algemeen ook dat we hebben natuurlijk een, een niet een trend, maar echt een structurele ontwikkeling naar goed aandeelhouderschap. Euh, wat wat door bijvoorbeeld de Umedion heel sterk wordt bepleit, daar is NVM natuurlijk niet aan gebonden. Maar ik denk in het kader van goed aandeelhouderschap dat NVM wel iets zal moeten gaan doen euh, voor Funda. Dus, ja, dus zou het nou ook zo kunnen zijn dat als je de NVM bent en je
1: wil af van alle trammeland, dat je dan zelf zegt: Nou, dan kopen wij toch die certificaten, dan hebben we het helemaal in handen. Ik
0: begrijp dat dat een financieel risico zou zijn. Hè? Maar dan nou, ben je er wel vanaf. Ja. Ik denk eigenlijk dat ze dat prima zouden kunnen doen. Want uh, het wordt op dit moment, vind ik wel, heel erg hoog gewaardeerd. Volgens mij is het wel dertig keer de netto winst of zo. Dan denk ik, nou, vind ik wel een beetje, uh, lijkt mij uh, over de top. Dus als je dertig keer de winst moet betalen om die... 10% zeg maar binnen te krijgen. Ja, als je daarmee 30% van de winstuitkering binnenhaalt... wordt die wel weer interessant. Ja, want om dat nog eventjes
1: toe te lichten... er zit een soort structuur in die het ook wat ingewikkelder maakt. De NVM heeft nu 90% van het stemrecht en 70% van het winstrecht. Voor de STAC, dus de Stichting Administratiekantoor... geldt het dan weer dat zij... Uh, eens even kijken, 70% van het stemrecht... nee, 10% van het stemrecht en 30% van de winst hebben. Ja. Waarom zou je tot zo'n puzzel komen?
0: Ja, kijk, je zou dan 30% van de waarde moeten gaan betalen... is 100 miljoen. Nou, het lijkt weet niet of dat echt op het moment... Een, het op te brengen is en verstandige investering is voor NVM.
1: Nou is het zo dat de NVM wil dat die minderheidsaandeelhouders... die dus zich verenigen in de Stichting Administratiekantoor... hun aandelen verkopen aan een aandeelhouder... die een belang krijgt in Funda... en andere deelnemingen van de NVM mogelijk. Maar... Hugo, daar gaat de NVM toch niet over... aan wie een minderheidsaandeelhouder eventueel zijn aandelen verkoopt?
2: Nee, in alle, alle zaken die richting de ondernemerskamer gaan, dan gaat het juist ook over die positie van de minderheidsaandeelhouder. Die zit toch een beetje tussen twee, twee vuren in. En daar moet je dan goed naar kijken als ik het goed begrijp, is de klacht hier ook, precies die structuur die je noemt, dat als je die aandelen verkoopt door die rare structuur kun je niet iemand aan boord krijgen die voldoende zeggenschap en winstrechten heeft om dat ook lucratief te maken. Dus je kunt die belangen ook niet goed kwijt. En daarom is denk ik het alternatief dat door de minderheid wordt voorgesteld nou, van een beursgang ook wel aantrekkelijk. Um, ja, en is het misschien nu vanuit de vernootschap in de minderheid ook wel teleurstellend dat de strategie zoals die ontwikkeld is daar niet in voorziet.
1: Je kunt zeggen, misschien vormen die makelaars de NVM nu een rem op de groei, maar nog Even terug naar het begin. Funda is natuurlijk wel een razend knap succes, of niet? Het is een belangenvereniging die dit toch maar uit de grond gestampt heeft. Ja. ja. Tegelijkertijd, het aantal huizen wat op dit moment wordt verkocht... is natuurlijk heel laag. Er dus, uh, wordt word, word, word wel heel veel gekeken op
2: Er wordt heel veel gekeken, maar je hobby zou... Al te zijn. Ja, maar additionele diensten, bijvoorbeeld het hypotheken... of andere zaken, uh, is natuurlijk ook interessant om, om te kijken... of je daar uh, bij kunt zetten. En uh, ik denk dat dat juist ook in die platformsetting... Uh, het veel zou kunnen maken.
1: Ja. Ik, heb het, ik heb dat wel aan de Quintus Gevernels gevraagd. Want die ziet natuurlijk ook wel dat het potentieel van fund... nog niet helemaal wordt benut. En Aanpalende diensten die liggen voor de hand. Hè. Ze zitten er op een schat met data ja. waar je heel veel mee kunt. Ja, maar
0: dat zo. gebeurt nu dan nog niet. moet zeker zeggen dat het potentieel nog niet goed wordt benut. Want uh, je hebt het, uh, de kans om op te schalen. Je hebt de kans om te connecten met andere platforms. Je hebt de kans om nieuwe producten te ontwikkelen. Dus strategisch kan er een heleboel. En uh, ik kan me wel voorstellen dat er heel veel frustratie is dat het vastzit. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze veel succes gaan halen bij de ondernemingskamer. Ja, want uh, hoe zorg
1: je er nou voor dat dit niet weer alleen maar escaleert en een juridische procedure tot gevolg heeft. Want
0: dat, dat zou niet voor het eerst zijn. Rommel je zo een beetje op weg naar het einde? Ik denk dat je gewoon het klassieke... echt goed met elkaar in gesprek moet... en dan uh, en vervolgens ook... Uh, maar lukt dat nog na zoveel jaren van oplopende spanningen? Ik denk als je professioneel bent wel. Ik kan me voorstellen dat er emoties zijn... maar dan moet je misschien even iemand anders vragen... dat voor je te doen.
2: ja De sleutel zit misschien ook nog wel bij de vennootschap zelf. Dat wordt nu erg vanuit de grote aandeelhouder bekeken. En dat is mooi geweest, wat je zegt. Dit is mooi ontwikkeld. Maar de, de ontwikkeling leidt ertoe... dat er nu een vennootschap is met een eigen belang... en met eigen mogelijkheden. En de vraag is of de aandeelhouder daar zo dominant in zou moeten, moeten gelden.
1: Ja. En jouw antwoord op die vragen lijkt mij voor de hand te liggen. Ja, dat de vennootschap waarschijnlijk
2: zal zeggen... we willen verbreding, we willen geen afscheid nemen van het verleden... maar we willen wel verder in de toekomst.
1: Over uh, uh, het verleden en de toekomst gaan wij nu ook door. Zaken doen. Het board van panel is er namelijk met Stefan Pij... directeur en oprichter van de Governance University... en Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter ook van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Het notarische en advocatenkantoor Pelsrijk... is hard geraakt door de miljoenenfraude van Frank Oranje... Eh, na onderzoek... Eh, naar de zaak is afgelopen week besloten dat het kantoor... onder verscherpt toezicht komt te staan van de Haagse Orde van Advocaten. En ondertussen wordt ook steeds vaker de vraag gesteld... of Pelsrijke nog wel landsadvocaat moet blijven. Stefan, deze affaire blijft zich voortslepen. Ja. Voor de mensen die de eerdere afleveringen hebben gemist... wat speelt er
0: precies bij Pelsrijke? Ja, Pelsrijk is de landsadvocaat. Er is een grote fraude geweest van uh, notaris Frank Oranje. En uh, die uh, fraude is, uh, ondanks dat hij uh, van alles heeft... Uh, gerommeld met uren declaraties en rente, uh, noem maar op... Uh, heel laat eigenlijk pas opgemerkt. Uh, eigenlijk pas toen het de perken uitliep. En op basis daarvan is een discussie ontstaan... Uh, die breder is, namelijk uh, is er wel genoeg, zijn er genoeg checks en balances... in zo'n notariskantoor en überhaupt bij notariskantoren in het algemeen. En die discussie wordt ook gevoed, zeker aan de hand van deze zaak... omdat blijkt dat die vrouw dus zich al langer
1: uitstrekt... over meerdere zaken. Die Lloyd ja. heeft daar onderzoek naar gedaan. Ja. Hoe schadelijk is dat,
0: dat er steeds blijkt... dat het dieper zit dan eerder werd aangenomen? Nou ja, het, het is dieper, het is uh, breder, het is omvangrijker... Uh, dus het is heel heftig, dus dat is, dat, is, dat is heel erg.
1: Tegelijkertijd blijft het nog altijd hoofdzakelijk... toe te schrijven aan één persoon, Frank Oranje... die zich van het leven heeft beroofd. Ja. Kun je daarmee zeggen, ja, het is niet... een Probleem voor Pels of het is wel een probleem voor Pels Rijken, maar het zit niet in de hele organisatie.
0: Nou, wat Pelsrijken nu goed doet in zijn toonzetting, inmiddels is dat ze uh, uh, zich eigenaar hebben gemaakt van het probleem. Eerst waren ze altijd bezig van, ja, dat is meneer Oranje geweest. Een geïsoleerd verhaal. En nu hebben ze wel, omdat ook duidelijker wordt uit onderzoek... dat in de cultuur, in de structuur, geen gedragscode... de structuur, geen compliance officer, geen vaste financieel bestuurder. Er werden vraagtekens gesteld bij de professionaliteit van het bestuur. Nou, dat is natuurlijk wel heel erg als je dat zo op een rijtje zet. Dan denk je, nou, dan heeft Pels Rijken denk ik, de verstandige keuze gemaakt... door te zeggen, ja, wij zijn eigenlijk eigenaar van het probleem. En daarmee is de discussie ook op straat of ze landsat... Advocaat kunnen blijven. Maar al die of
1: niet. problemen die jij nu noemt, die dus wel tamelijk diep geworteld zitten binnen een organisatie, die komen dan min of meer per toeval aan het licht, omdat ja. er nu een incident speelt. Maar het is ja. kennelijk al jaren aan de gang. Ja. Waar je het over hebt, over gebrekkig bestuur, over onvoldoende dialoog, over een open cultuur,
0: dat had anders gewoon door kunnen gaan. Ja, dat had anders nog heel lang door kunnen gaan. Omdat er volgens mij in de breedte wel een cultuur is. En nou ben ik natuurlijk heel kritisch ten overstaan... ook van een partner van een advocaat en notariskantoor. Dat er natuurlijk een cultuur is van partners die met elkaar... en ik ben ook partner geweest van een groot accountskantoor... Die, die toch de neiging hebben, partner zegt het al, om elkaar te helpen. Dus uh, elkaar de maat nemen, echt kritisch naar elkaar zijn. Dat is niet de cultuur waar die sector zeg maar, uitkomt. En dan zeg ik het natuurlijk heel vriendelijk.
1: Nou, je hoeft ook niet alleen mij aan. Aan te kijken hoor, je mag ook naar Hugo kijken. Dus, Herken Hugo. je je daarin?
2: Ja, ik denk dat uh, wat er in de financiële crisis is gebeurd... is dat bij de banken natuurlijk allerlei problemen naar boven kwamen. En daar zijn maatregelen genomen. Daarna waren er accountants aan de beurt, de notarissen. En nu is natuurlijk de vraag, hoe zit dat in de advocatuur in een brede zin? Ik ben zelf twee termijnen bestuursvoorzitter geweest van, uh, van mijn kantoor. En heb me daar ook intensief mee bezig gehouden. En de vraag is natuurlijk dat je topkwaliteit wil leveren. En je wil nooit op het terrein van compliance of integriteit... ter discussie komen te staan. Want het is natuurlijk ja. uitermate pijnlijk voor de andere partners. Hè. Je zei terecht, het is er maar één... Uh, kijk, over de casuspels kan kan wil ik niet zoveel zeggen. Ja, maar maar wat, ja. wat
1: Stefan zegt, namelijk dat het hele partnermodel eigenlijk belet... dat je elkaar eens kritisch aanspreekt, dat je elkaar de maat neemt. Is dat zo?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk juist dat het, dat het ook aanscherpt. Maar het is wel goed om na te denken over een structuur... waarbij bijvoorbeeld intern toezicht... Uh, of, of nadruk op compliance. Een echte goede compliance officer die ook uh, rapporteert op de juiste manieren. Dat is iets wat uh, in de advocatuur nog geen standaard is. Uh, wat in de
1: accountskantoren nu wel uh, aan, aan bod is. Is dat overigens niet vreemd? Want ook Pels Rijke komt pas in actie en niet zomaar in actie, als je zo het lijstje van Stefan hoort, nadat er dus iets grandioos is misgegaan.
2: Ja, maar dat is vaak, hè? dat er incidenten zijn, en dat, uh, dat daarop wordt gereageerd. Dan wordt er soms ook wat overgereageerd En dat moet dan weer een goede balans zien te vinden, maar dat het, dat het moet veranderen, dat staat volgens mij wel uh, breed vast. En ik zie in de hele sector, ook bij mijn eigen kantoor, dat daar natuurlijk discussies over worden. als je wordt
1: kwaliteit door. wil leveren, waar jouw antwoord mee begon, dan wil je toch ook zorgen dat dat intern ook zo is, en dat er dus voldoende bestuurlijk toezicht is, en dat de risico's in kaart worden gebracht. En kennelijk zeg jij, dat is is dus niet de standaard. ja, nou ja, nou kijk, Als je daar bijvoorbeeld een
2: extern uh, raad van commissarissen zou opzetten, blijft de vraag of die externe commissarissen dit soort incidenten zouden opvallen. Het is meer dat de procedures en de cultuur, waar het uh, volgens mij vooral om te doen is, dat die op orde zijn. Uh, ik denk dat een, een, een echte fraudeur, die komt altijd wel uh, ergens een gaatje tegen waar die weer mee wegkomt. Maar je wil juist dat die slag wordt gemaakt. En daar is denk ik je punt terecht, dat het steeds een incident nodig heeft om die voor een stap te maken. Dat zag je niet bij de banken, bij de accountants en nu en nu ook bij de, bij de advocaat. Ja, ik neem
0: aan dat elk advocaat en notariskantoor... kantoor nu een, een traject in is gegaan uh, om te, um te waarborgen dat je dat, dat, dat jou niet overkomt. Ja.
2: Ja, die waren er al. Er is ook extern toezicht uh, zeg maar van overheidswegen. Ja. Maar dat was ook vrij dun. Uh, dus zal ook, Daar zal ook in geïnvesteerd worden. Uh, dus dat is allemaal nodig om. Ja, ook, uh, het is een onderdeel van de rechtsstaat. Hè? Ja. Ik bedoel, nou, ben wel advocaat, dat wil ik ook zo zeggen. Uh, het het, is het, het functioneer van, me, van de rechtsstaat staat, staat in die zin, die zin ook ter discussie. Dat is ook de vraag over de, de, de landsadvocatuur. En hoe bre hoe breng je dat onder? Maar het is ook het vertrouwen in zo'n systeem. Als iemand zegt, het is allemaal niks, dan wordt hij daar wel echt. In bevestigd als dat ook in de media steeds zo wordt overgenomen.
0: Stefan? Ja, ik wil eigenlijk zeggen dat, ik, dat als je dus ziet... wat er is gevonden aan tekortkomingen bij Pels Rijken... moet je eigenlijk in ieder geval bij dat bureau... maar ook misschien bij andere bureaus... heb ik het echt over, het is 2021... we zouden eigenlijk het eerst van niveau min 1 naar 0 moeten trekken. Want geen vaste financieel bestuurder, geen compliance officer... geen RVC, geen externe toezichthouder van buiten. Nou ja, we moeten eerst echt een paar basiszaken... goed gaan organiseren in die sector. Dan zitten we op de par, zeg maar, op 0. En dan kun je gaan zeggen, nu gaan we... Echt Echt zorgen dat er goede onafhankelijke mensen ook de positie krijgen... in dat soort kantoren om mee te kijken.
1: Laten we toch ook nog even toespitsen op het dossier Pels Rijken als landsadvocaat. Dat is een uh, voorname positie hoort ook eigenlijk bijna per definitie bij een groot kantoor... omdat het heel veel beslaat, toch Hugo? Ja. Je kunt niet zomaar zeggen, we gaan naar een ander.
2: Nou, als je, als je onderzoek toont aan dat in Nederland... dat is bijna schrikbaar. En de twee op de drie rechtszaken zijn tegen de overheid... of aan de overheid gerelateerd. Dus het is een enorm groot uh, groep van zaken die daar speelt. Dus dat de overheid uh, als, als uh, uh, organisatie ook een advocaat nodig heeft... om een positie goed in kaart te brengen... of in procedures te vertegenwoordigen, dat staat vast. En dat dat hoogspecialistisch werk... Is, dat staat denk ik ook vast. Hè? Dat, dat, dat zijn soms gewoon zeg maar recht toerecht aan vreemdelingenzaken... maar het zijn ook de ingewikkelde zaken die, uh, die we hier bespreken. Ja, en dat allemaal moet uh, bij zo'n kantoor worden ondergebracht. En dat vergt inderdaad een kantoor met veel specialisten... En die zijn er niet zoveel, want de meeste kantoren willen hun handen vrij houden... om ook tegen de overheid te kunnen optreden. Pels Rijken had dat niet. En uh, nou ja, je ziet ook dat uh, Grapperhaus in de Kamer het allemaal aanhoort... en zegt van, ja, ik, ik, ik hoor wat je zegt, maar weet in zijn achterhoofd als oud-advocaat ook wel... dat er geen ander kant kantoor in de coalitie staat.
1: Dus het is een keuze uit armoede?
2: Nou ja, misschien in die zin wel. Maar het is, het is natuurlijk een instituut dat zo is ontstaan. We willen ook niet dat de overheid dit zelf organiseert. In die zin dat advocaten in dienst van de overheid dit doen. Dat heeft ook te maken met wat we noemen triaspolitica... en de scheiding van de machten en alles wat erbij komt. Dus het, het is heel precair. En de vraag is of het incident wat bij één managing partner zich heeft geconcentreerd om te leiden dat het zo is. En daar doet het denk ik Pelsrijken wel goed aan om te laten zien dat zij staat zijn... om die slag die iedereen
1: nu verwacht ook te maken. Maar laten we even kijken naar hoe dit dan toch de positie van Pelsrijken... als landsadvocaat zou kunnen beïnvloeden. Ik las een stuk van Emeritus Hoogleraar Vermogensrecht... Gerrit van Maan in NRC, die zegt de staat moet weg bij Pelsrijken. Ten eerste omdat de overheid ook bestolen was door Oranje... maar ook omdat de staat Pelsrijken heeft ingezet in duizenden procedures... waarbij burgers en bedrijven de maat werd genomen. Nou las ik gisteren ook nog een stuk op advocatie.nl van Jaap Baar. En hij zegt... het feit dat de overheid kennelijk vertrouwen houdt in de landsadvocaat... zou eigenlijk moeten betekenen dat ook burgers en ondernemers... het voordeel van de twijfel gegund moet worden. Ja. Gaat deze hele situatie bij Pels Rijken ook van invloed zijn... op hoe de overheid kijkt naar andere
0: ondernemingen of burgers? Ja, ik, ik ben het wel eens met de tweede professor. De eerste professor is erg uh, radicaal. Van dat kan gewoon niet meer, enzovoort, punt. Uh, denk ik toch een beetje van wie zonder zonde is werpen de eerste steen. Je probeert gewoon, ik denk dat Pels Rijken gewoon uh, goed uh, uh, aan het werk gaat. En heel bewust is van wat er gebeurt. is. Dus een harde klap voor de rest van het bedrijf wat daar gebeurd is. En die zullen heel bewust daarmee bezig gaan. Dus misschien worden ze wel de beste landsadvocaat ever. Nog los van het... Nou, ze zijn het ook al sinds 1969. Ja, nou ja, en misschien, uh, misschien moet je eerder gaan Nadenken. En nu maak ik hem wat breder. Uh, over het hele fenomeen landsadvocaat. Kunnen we niet gewoon naar een heel andere constructie? Waar moet je een landsadvocaat. Nou, dat hebben? heeft u gewoon net geprobeerd uit te leggen. Ja, maar ja, goed, een, een, een advocatenkantoor kan toch ook uh, voor grote klanten. Hè? Stel je voor, je hebt Shell. Uh, die heeft toch ook meerdere advocatenkantoren. Die, die, daar wordt ook heel veel tegen geprocedeerd.
2: Ja, maar in de advocatuur is het uh, begrip tegenstrijdig belang. Uh, dat hoort ook bij integriteit. Je kunt maar één meester dienen en dat soort elementen hoort daarbij. En door een landsadvocaat uh, te creëren, voorkom je al die problemen. Ja. Ik denk dat. Uh, ik, ik vind de meeste publicaties over vrij ongenieuze. Want uh, niemand noemt een alternatief. Uh, je kunt alleen maar de vinger op de zere plek leggen. Dat snap ik wel. Maar wat, hoe dan verder? En dat staat er niet. En uh, ik denk dat het veel beter is om, uh, om goed na te denken... hoe dat ene incident de zaak kan verbeteren en, en op te lossen. En, en, en niet nu om het hele systeem op te halen, want dat gaat één slag te veel. We
1: gaan naar hoe banken te werk gaan. Want banken en betaaldiensten blokkeren rekeningen van organisaties... die zij beschouwen als verspreiders van nepnieuws over corona, vaccinaties. Dat geldt onder andere voor de Rabobank en Triodosbank... die viruswaard hebben geweigerd als klant. Stefan, heb je daar begrip voor?
0: Ik, ik heb daar begrip voor. Ja, ik vind dat banken volgens hun eigen normen en waarden mogen kijken. Ik vind dat banken überhaupt veel te veel maatschappelijke taken op zich krijgen. Banken zijn net als advocaten, notarissen en accountants het cement van onze samenleving, economie, maatschappij. En uh, ik vind dat die ook wel uh, erg klem worden gezet doordat ze steeds meer maatschappelijke taken krijgen. Hè. Als spoorwachter bedoel als je? Als spoorwachter opsporingszaken, UBO-checken, dus die de uiteindelijke eigenaar opsporen. Uh, en uh, dan heb je bij dit soort klanten die dus uh, relatief uh, uh, heel duur zijn... en waar ook zomaar een deel van je klanten... Uh, bestaande cliëntelen op weg kan lopen. Hoe bedoel je dat ze heel duur zijn? Nou, ze is zijn een
1: rekeninghouder als viruswaarheid duurder... dan dat ik een rekening open ben? Ja,
0: ja, ja want je moet uh, eigenlijk ze constant monitoren. Dus het is compliance-wise zijn ze veel duurder. Je zou anderen ook voortdurend moeten monitoren... is de afgelopen jaren we wel zeker, 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 maar ik denk toch dat bij de mensen in deze ruimte... dat ze daar minder energie in hoeven te stoppen dan bij viruswaarheid. Nou, Hugo... Ja, onderschat, hey, maar, onderschat maar even, ons niet.
1: Jij zegt mensen moeten kijken als organisatie naar hun eigen kaders. Maar dit zijn organisaties die binnen de wet blijven. Dat schrijft de Rabobank zelf ook. Hè. Rabobank faciliteert geen initiatieven die actief complottheorieën... en andere bewezen desinformatie verspreiden. En daarbij richten we ons dan vooral op de activisten. Want de radicalen kunnen we al via de wet aanpakken. Maar waarom zou je ook organisaties die dus binnen de wet blijven... die eigenlijk vrij weinig onoorbaars doen, wettelijk gezien... moeten weigeren als klant? Ja, ik zou misschien
2: wel breder willen trekken. Toen Facebook of Twitter zei tegen Trump, uh, je mag niet op. Hè. Dan zeg je tegen de president van de Verenigde Staten eigenlijk... Uh, je voldoet er niet aan. Uh, hier is het een beetje hetzelfde. Er is een onderscheid wel tussen particuliere en zakelijke klanten. Particulieren kunnen altijd Die een, moeten rekening, een rekening Ja, ja Dus uh, ook al word je verdacht van allerlei criminele activiteiten... dan is dat wel het geval. Uh, die algemene bankvoorwaarden bieden wel enorm veel mogelijkheden... om van alles onder te schuiven. En ik denk dat daar wel uh, een, een punt gemaakt zou kunnen worden... dat het wel, wel zorgvuldig moet. Uh, je moet. Je moet goed kijken wanneer ze, doe je dit wel en wanneer doe je dit niet. Uh, ik ben het met Stefan eens dat al die taken die zijn gekomen... die zijn complex. Uh, maar het is duidelijk dat een bank als Triodos bijvoorbeeld... Uh, die heeft een heel ander profiel uh, dan ABN ABN Amro, om dat maar zo, zo te noemen. En dat die in het kader van hun eigen profiel ook kritisch zijn... naar de klanten die ze bedienen, Ja, dat, dat, dat vind ik wel terecht. Overigens
1: en... moet je ook weer een onderscheid maken tussen organisaties... die al klant zijn, want die mag je niet zomaar lozen. He? Ja. ING heeft geprobeerd om afscheid te nemen van viruswaarheid... heeft de rechter een stokje voor gestoken. En dus is viruswaarheid nu op zoek naar een nieuwe bank. Veel succes denk ik dan? Want tot die tijd hebben ze dus een rekening bij ING. Ja. Of nou, ik ja.
2: dat verkeerd? Ja, het was ook een beetje een trucje. Want ze hebben eigenlijk op een compliance probleem gezegd je kunt hier niet langer blijven. En zo zal het waarschijnlijk in de toekomst vaker gaan dat, dat ze niet de principiële discussie willen voeren. Maar dat ze veel meer zeggen je, hebt de, je bent niet compliant en daardoor kunnen we je niet meer die diensten aanbieden. En zwaarheid heeft dat succesvol bij de rechter aangetast. Nou ja, dat, dat is misschien ook maar een incident. Maar de grote brede lijn is denk ik wel dat banken daar kritisch op moeten zijn. Maar ook
0: zorgvuldiger. Ja, ik denk dat we het ook kunnen vergelijken met bijvoorbeeld, stel je voor dat, uh, dat ik nu in de problemen kom qua integriteit. Ik word niet eens veroordeeld. Zou jij me dan nog uitnodigen voor dit panel? Dat is een uh, goede vraag. Daar ga ik zeker nog een weekje over nadenken.
1: Ben je volgende week alweer uitgenodigd uh, of niet? Ik heb nog geen nieuwe oh, uitnodiging. Dan hebben we nog even tijd. Ja. Misschien zijn we wel iets op het spoor. Ja. <lacht> nog heel even over hoe je nu als bank moet reageren. Want dat heeft de Rabobank gedaan. Ook omdat er een rondvraag is gedaan door NRC. Daar hebben we inmiddels ook heel veel... Klanten van de Rabobank die dat nu zijn op gereageerd. Onder andere via Twitter. En dat heeft ervoor gezorgd dat de hashtag kut nu trending is. Ja. Dus dan denk je er misschien wel goed aan te doen. Ja. Ook voor je loyale klanten om dit kenbaar te maken. En vervolgens zeggen er ook mensen. Ja maar je hoort niet alleen mij te bedienen. Je hoort iedereen te bedienen. Nou, misschien ben ik wel aanhanger van viruswaarheid. Of denk ik er anders over dan de bank.
0: Wie ben jij om voor mij te scheidsrechteren? Ja, ja zo'n groot instituut heeft natuurlijk, omdat we allemaal een beetje aan instituten met z'n allen wel aan het besje zijn. Dat gaat van de kerk tot de banken. Uh, denk ik dat, er, dat je al gauw zulke hashtags uh, kan tegenkomen. En dat wordt natuurlijk vanuit een ivoren toren beslist. Dat is ook zo, die mensen zijn ver weg. Het, het, je voelt weinig verbinding met zo'n bank. En dan krijg je dat dus veel sneller, ondanks dat ze wel probeert zo goed mogelijk uit te leggen. Ja, maar, maar dus PR-technisch is dit niet per se een goede afweging geweest? Nou ja, ik denk dat uh, dat je uh, PR technisch met zulke, uh, dat het heel moeilijk is om tegen dat soort agressieve uitingen uh, te werken. Dus als die hashtag die jij net noemt een rekening opent, dan zou ik je er toch over nadenken. Dank <laughs> ben... voor al jullie uitingen in dit panel. Stefan
1: Pij, directeur en oprichter van de Governance University, en Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter ook van de raad van toezicht van de Tilburg University. Zometeen gaat het over het inkomen van vrouwen, dat nog altijd terugloopt na de geboorte van een kind, maar wel iets